0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans。这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google 维基边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后会交由案件当事人及客户听过，在他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程好，让他们给安心。有人啊曾经问过我这个问题，就是 Hans， 你不是有事务所吗？那你的音频及文章？其实都可以交由别人来处理啊。这个问题其实一直以来啊，我都没有正面的回应哦。但今天我想，我就跟大家说明一下，我的音频及文章都是我独立制作的。事务所的人啊，都有专职处理案子。这位跟我多年的助理 Joy， 有的时候会接管我的手机哦，因为有些会议真的是闭门会议，而且会议时间很长，在这个期间啊，就会有助理来回应我的大小讯息。我想你有接过 Joy 的讯息，你就会知道了。人一天就是二十四小时，所以当事情多的时候，停止更新就会是一个决定，应该是说优先顺序上的安排，所以还请大家不要多心啊，去猜想说 h e n d s 你是不是不做了？我不会不做，我会做这个行业做到我不能做为止哦。因为对我来说，这不个这个不是只有赚钱，这已经是一种乐趣了、哦。人生啊，就是在无时无刻的在选择，这是一个真实的状况。我讲真的，你再勇的人啊，也是会有后继无力的状况发生啊。做音频除了分享，最重要也是让各位听众理解我们的生活的世界其实不复杂，因为你只要心口如一，那就会自然很简单。但如果凡事都要贴上操作及用话术来包装的话，事情就会复杂化。因此，我是什么状态，那音频就是什么状态，还请各位要理解哦。好，我们开始今天的案例分享。我最近之所以这么忙啊，其实有一件事，那就是我接手了家中长辈房产处理的事情哦。事情是这样的，我其中的一位长辈，由于他生前没有结婚、没有小孩，所以他的财产都是由他的兄弟姐妹来继承。在这段期间，又有其他长辈过世，所以等到房产可以处理的时候，所有权人已经高达6位以上了。很不巧了，我的母亲也是其中的一位继承人哦，所以我得处理这些大大小小的事情。长辈们最年轻的都快七十了，有的是看不见，有的是听不清，有的啊只是自以为是的想要要发话，然后指派任务给别人做。其实我一下子就得面对家中所有的长辈，房重、代书、买方这事情，你要说不花时间处理，那是不可能的。这也是为什么我最近没有更新哦，因为真的很累人哦。而今天要讲的案例，也就是跟处理家中财产有关。这是我几年前碰到的一个个案，案子是这样的：案例的当事人，我叫他阿芬，好了，芬就是分家产的分哦。他是一个与世无争的公务员，在家排行老幺，上面有一个哥哥及姐姐，父亲走得早，所以啊，就是跟。母亲啊，含辛茹苦把他们三个孩子拉拔长大，担心的母亲这工作不轻松啊，所以亲子关系其实没有太多的时间可以培养。阿芬自有记忆起，她跟哥哥姐姐都是在外婆家生活。那母亲啊，有四个兄弟姐妹，大舅、二舅、大姨、小姨，妈妈是排家中的老四。那个时候只有妈妈离外婆家最近，所以理所当然的孩子在妈妈家，那么就就近照顾。这个母亲的工作就漏到了妈妈的身上哦，应该是说就近照顾外婆的工作就落在了妈妈的身上。那阿芬的哥哥姐姐比她大蛮多岁的，所以后来哥哥姐姐去外地求学及工作后，阿芬还是那个跟外婆生活最久的孙子，所以在她的印象中，表兄弟姐妹啊，一年也才回来不过两三次，每次回来啊，妈妈都会神经紧绷，因为大舅、二舅、大姨都会挑三拣四的数落妈妈。呃，只有小姨啊跟妈妈的感情最好，再加上一生未婚，所以啊，对阿芬就是视同己出的疼爱。原本阿芬也以为自己啊以后要负起照顾外婆及小姨的生活，但变数就这么发生了。哦，更正一下，其实阿芬的妈妈有五个兄弟姐妹，连阿芬的妈妈就是五个兄弟姐妹、哦。好，那小姨的身体本来就没有很好，所以啊一直都在跑医院。但就在阿芬考上公务员三年之后，小姨突然。过世了，这个小姨没有结婚，没有小孩，所以小姨的财产自然就落在了外婆及这个兄弟姐妹身上。但阿芬不知道的是啊，小姨其实是一间公司的负责人，身后累积了不少的财产。全家人啊是在办完下小姨的丧事之后才知道这件事，而这件事是怎么发生的？其实是小姨的律师来通知大家，遗嘱里面有提到这个阿芬的妈妈，然后呢，阿芬的舅舅还有大姨们。可以分到多少？这本来也没有什么事情。但小姨的遗嘱里面留了名下的房子给了阿芬的母亲，这也没关系。但小姨却提醒母亲说，要母亲将来把这个房子整个留给阿芬。我先不要论这是合法还是违法。其实当下律在律师事务所宣读遗嘱的时候，每个人都还有什么想法？阿芬啊，根本就不在现场。他在张罗小姨灵位相关的事情，等到啊妈妈通知他这件事情的时候，他整个人就呆了，而且他发现平日没有联络他的哥哥、姐姐、表兄弟姐妹，甚至是舅舅及阿姨们都开始拨了他的电话，所以在他还没有搞清楚状况的时候，连外婆都私下问他要怎么处理这个房产。阿芬再笨也知道发生什么事，因为每一个人都有自己的意见嘛，而每一个人都想要告诉阿芬他们认为正确的方式是什么。以下是诸位长辈及自己哥哥姐姐们的建议。通常这种建议其实不是建议啊，这跟命令差不多。外婆是说，小孩啊，不要拿那么多东西，让大人处理。妈妈是说，小姨留给你的，你就收下，不用别人，不管别人怎么讲。哥哥说，这是额外多出来的财产，应该是我们三兄妹来均分。姐姐说，这根本就语法不合嘛，所以建议用法律来做处理。大舅说，这是长辈的事情，轮不到你这个小辈来处理。二舅说：“这遗嘱是有问题的，我要找律师做确认。”大姨说：“这么多小孩独留给阿芬，会不会是阿芬在搞鬼哦、啊？”阿芬其实有点反应不过来，因为他对这个财产没什么想法，也不曾想过这个事情会落到他的身上，所以都是亲人，他一时真的不知道怎么办。正好正好，他的女友是我客户的，小孩客户啊，才请阿芬啊来找我聊聊这个事情要怎么办。其实说白一点，收到钱谁也不要啊。我甚至是可以推论，阿芬也许对这些钱也是有想法的。这人不为己，天诛地灭嘛，这句话我想大家都听过哦。但只是在起心动念之前，各位要去想想，你拿了这个钱，你要付出什么样的代价？因此，我要阿芬自己一个人来，因为一个人在我的前面，跟在客户的前面其实是不一样的。我接案的原则很简单，那就是未经当事人同意，我就不会说出任何的细节，让所有的事情都烂在我的肚子里。以前啊，常在想，如果可以的话。还要想写一本回忆录哦，结果没有想到做了维基百科，有了客户们的授权，我看我分享的内容，应该会比回忆录还精彩哦。所以这一阵子是因为工作关系，我的更新啊有点慢，请大家不要担心，因为我知道我自己欠的集数，所以今天就是这一周第二次更新，对不对？今天是礼拜四，所以我一定会赶上应有的级数啊、哦，给大家一个交代，请大家放心、哦、回到案子、哦、那天阿芬来的时候，我看到的是一个想法很多的男孩子。不过，我觉得他的体系啊，毕竟是公务体系，他那个时候只是一个基层的公务员，所以某个程度他对于人性这件事情并不熟悉。因为有什么复杂的事情呢、啊，都会有上面级资深的前辈盯着，所以他并没有受到什么冲击。不过这一次的事情让他开始有了不同的想法。我笑笑，请他坐下。我说：“你有什么想法你就说。”我做完整理之后，我会问你几个问题。阿芬说的内容大概跟客户讲的差不多了、啊。他推了推眼镜，神情疲惫地坐在沙发上，看着外面发呆。我给了他十分钟的时间去思考，但该来的还是会来。因为我们的工作不是陪聊天、欸、我们的工作是要协助对方思考，并且做出选择。有人会说我们的工作很特别。其实某个程度是因为很多的细节是得要很深入才行。以下是我提问阿芬的几个问题。第一个问题：金钱跟家人只能选一个，你要选哪个啊？你要选哪个？先说清楚。要钱那就不会有家人，要家人你就得先把钱扔掉。你要选哪一个？鱼与熊掌不可兼得这句话大家都有听过，但这句话要表达可不只是字面上的意思这么简单。对我来说，阿芬如果要钱。他势必得要斩掉与所有亲人的联系，哪怕在这个局面中支持他的妈妈也是如此。因为钱在这个世界上是流动的，今天哪怕这个钱是到了你的手中，那以后阿芬的哥哥姐姐们难道不会抢吗？阿芬的妈妈不会跟自己的家人甚至是外婆起冲突吗？所以选择不是选哪一项那么简单，选择之前你要列出来阿芬会遇上什么样的障碍，我说出来让阿芬自己去思考。这个关卡如果不先过，后面的都是白讲。阿芬如果要选家人，这也不是说把钱放弃了就可以，因为自己心中的那道坎，那个不平的情绪也得找方法去化解，否则像舅舅阿姨，是一年都要看个几次，但自己的兄弟姐妹，还有妈妈，还有外婆，那可是要常常见面呢，所以我们也不可能低估这个情绪上的影响。阿芬听完我的这些原话后，他整个人就傻了，因为他没有想到事情可以这么的复杂。但没办法，这个事情就是这么的找上门，他得去想想孰轻孰重。两个小时后，阿芬坚定地跟我说，他要家人不要钱。好，这是个不错的开始，但这只是刚开始哦。第二个问题，知情的外人总共有几个？会有啥影响？再次，这个事情，既然是从客户那边跟我说的，想必阿芬一定是先跟自己的女友讲，而女友再带这个事情回来跟客户讲嘛。我接下来要问阿芬的是，除了家人之外，他总共跟几个外人提过这个事？我之所以会这么问的原因是，希望他避开同温层取暖的这个盲区。说白一点，同温层其实没有什么利害关系。各位想想，前面我说的，光是这个小姨的遗嘱，就让自己的兄弟姐妹有了别的想法。可见人性是多么受不起金钱的考验。我要他想的是，这件事其实对他还有别的影响。他告诉我，只有三个外人知道这件事，一个是女友，另外两个就是他未来的岳父岳母。哦，这个答案就有趣了。为什么这么说？我先讲一个观念：我们人在世上啊。走跳很难说什么时候会遇上贵人，对吧？那贵人什么时候会来？其实我们也不知道。但有一件事情，我们是可以让贵人主动的看见我们。这要怎么看？答案很简单，那就是言行一致这四个字。什么叫言行一致？说穿了，就是你心里想的跟嘴中说的，即接下来你做的都得一模一样。我先说，贵人其实没有分好人坏人啦。比如说，你是一个斤斤计较，甚至会挖坑给别人跳的坏家伙，如果你的这种未达目的不择手段、为人所用，那其实用你的那个人也是你的贵人呐、啊。只是将来的下场会是什么，你得看命运的安排。阿芬看起来就是一个阿宅，自小跟阿婆、呃外婆一起生活。这前半段是外婆照顾他，但到现在其实是他在照顾长辈，因此他的个性其实是有长辈缘的。我想这也是为什么他的小姨偏爱他的原因。再来是从小是单亲家庭长大，这种背景会让孩子早熟。因为他每年都得看舅舅阿姨们，甚至是自己表兄弟姐妹的脸色啊，这其实也让他的心性跟同辈是不一样的，这是个优点，但这也是为什么他在心中极度珍视家人的缘故。我问他为什么我们今天会见面，他想想他说应该是女友跟父母说了，那他就会把所有的事情全盘的拖住，所以今天如果不是他的岳父出手相助，我们是不会见面的。这个意思是，我的客户，也就是他未来的岳父，心疼这个孩子啊，也想要助这个孩子一臂之力。更重要的是，客户某个程度已经认可了阿芬的善良。我跟阿芬说，如果将来成了家，自己就有自己的家庭，女友是独生女，因此女友的父母一定也会希望未来女儿结婚后也能够孝顺，也能够贴心。因此，阿芬的这个要家人不要金钱的心性与决定，不也就某个程度让未来的岳父母放心及认可了吗？我提起阿芬啊，人与人的关系啊，不论哪个关系，是亲如家人的关系，还是同事般的一般关系，都是会变的。你现在还没结婚，所以你会跟家人亲近；但以后结的婚，因为有了自己的家庭，那时间及资源配置上就会有差异，而且你的兄弟姐妹也会因为有各自的家庭而有其他的选择啊。所以看事情要看现在及未来，看事情切莫只看从前。然后因为这样变化而在那边浪费时间做纠结。今天的这个分产案例，其实不只是要讨论要还是不要。今天的这个案例其实还得为当事人分析他未来的走向。因为万一他为了增产不择手段伤害了家人，客户也许一开始还会因为女儿迁就阿芬，但人性如果过了线收不回的话，那也许客户就会考虑设停顺点。因为今天如果为了钱连骨肉至亲都可以伤的话，那将来女儿嫁给这种人。难道会有好日子吗？更不要论他会怎么对待我们这一这一这一对岳父岳母吧。我会不会想很多？对哦，但这就是我们这一行现实的状况。我们必须要为客户想深及广，不是为了卖弄，或是要客户花大钱与我们签约。我们为的是让客户尽可能的不要有过度的风险。我说过，零风险这件事不存在我们这个行业之中。我们能做的就是尽可能的降低风险。阿芬听完我的分析，他眼神有点变化。原来把钱丢掉好处这么多、哦。第三个问题，你的资源配置是什么？列出来看看啊。台北市纪委，因为既然你不要了小姨馈赠的财产，那我也要替阿芬算算他，他其实还有多少的资源呢？人没有不爱钱的嘛。哪怕现在的阿芬不爱钱，但难保他未来不会心生不满，然后进而纠结爆发。这就是人性的原始羊毛。各位也可以想想，为什么客户要我来处理？他为的不就是要帮自己及女儿买一份保险吗？他很清楚，如果我觉得阿芬的心性有问题，我是一定会回报给客户的。这就是我们这行不好做的原因之一，因为我们得要推敲客户，让我们出手的背后成因及动机是什么。通晓人性是我们这行工作的必要条件，而这得要透过实际的工作才会有办法学习到。被捅、被搞、被骗、被伤，必要的啦。我常说，我的事务所里面啊，成员都是蓝坡啊，因为每个人身上都带着大大小小的伤痕哦。有人说敌人可怕，但各位不知道的是，你的朋友、亲人、客户伤到你，那才是真正的伤啊。很多人常会来信说要来我们的事务所工作，目前是我们人员满编，而且每年开放的实习生也没有很多。重点不是不想找新人，重点是这个工作需求的心智及成熟度。要很高，所以如果你连自己人都下不了手处理，你是没有办法干这一行工作的。讲这些不是在吓唬各位，而是我想分享关于成熟这两个字的定义哦。所谓的懂事，不是指你知道事情是怎么进行的，世界是怎么运转的。所谓的懂事，是带有残酷及务实的意味。就像最近的 Me Too 运动一样，如果你知道你的家人朋友也是加害者，你有办法出来指认，并且输出正确的方式来处理吗？如果你现在听了这个问题，你有一丝丝迟疑，那就代表各位离真正的成熟还有一段距离。有人说这个世界很复杂，但在我看来，这个世界很简单了、啊。复杂是我们的人心的喜好，还有我们的自私罢了。讲这么多，我要提醒各位，凡事先问问自己做不做得到。你如果做不到，那就不要要求别人。公平正义不是你喊别人就得，别人就得要回复你。道理与缘由也不是只有从你的嘴中说出来才是真理哦。对客户来说，女儿只有一个，但阿芬充其量只是他女婿人选的其中之一。真的到了选择关头，谁都知道客户会选择女儿，而不是阿芬吧？生意人看人都是以小观大，除了人品之外，客户也会想要知道阿芬会不会有思考问题。因为很现实的，客户只有一个独生女啊，以后他走了，所有的东西都是女儿的。两相比较，其实是数字是会说话的。有必要为了眼前的这些利益而放掉未来的利益吗？我这么说的确不太好听。但观察人性本来就没有那么有趣，所以一看人品，二看才智。阿芬在这个当下做了这个决定，他有了一个最好的资源，那就是他未来岳父的认可与支持，这个才是他目前最稳固的支持与资源哦。第四个问题，谁可以代替你发言做主？找个局外人吧。好啦，讲到这里，阿芬其实已经知道所有的状况，不过事情还没有结束。因为他只是做了选择，但如何要把他的选择做执行及落地，这又是另外一回事。这里我提一个老生常谈的概念：，知道怎么做跟实质上执行，其实是两个不同的概念。这个我想大家都是清楚的。我再讲仔细一点好了。最近一直有种氛围，就是薪资不涨、物价再涨的危机感。居住正义这类议题也一直在被讨论。先说我们是民主国家，所以任何的议题都是可以被讨论的。但有一点我要提醒大家：，你如果大小事情都想要靠别人来替你发声，要让别人来为你负责的话，我可以跟你保证，房价再便宜你也买不到房子，机会再多也轮不到你啊！因为世上所有事情都跟我们自己有关系，我们不能选择我们的出身，我们也不一定能靠勤劳来弥补我们与他人之间的差距。但如果我们连努力都不努力，提升自己，让自己更有条件的话，我讲白一点，你自己都不想努力，那你哪来的资格去得到你心目中想要的东西？人的确会有际遇好坏的问题，但人大多数不会不顺一辈子。因此如果只是生气，把所有的问题都归咎于他人，你一辈子不顺刚好而已啊。所以要做一个会解决问题的人，远比只会讲的人来的强上许多。阿芬知道了概念，接下来我就是要帮他完整的执行所有的事情。他不要钱，他不要半毛钱。这句话回去跟家人说是没有用的，他必须找一个第三方，最好的方式。用律师来处理。换句话说，阿芬现在开始保持沉默，关于小姨留下来的财产，他不会再过问。任何人想要找阿芬讨论这事情，都得经过律师。而在这个过程中，阿芬先不要回去探视外婆及妈妈，因为这事情，呃，只能说顺了某些人，但就会得罪某些人。也许会有人觉得我的方法太过于直接粗暴，没错。我的确就是要大张旗鼓的提醒阿芬的亲人，意思是阿芬今天一毛钱都不要，他只想跟家人维持既有的关系。因此谁要怎么分，他不有意见。但是如果没事找事上门找麻烦的话，那么就让律师来处理这种搞事的人。简单来说，这段时间阿芬不会接任何人的电话，谁有意见，那就是跟律师联络就好。这么做有一个好处，那就是阿芬不用在第一时间去面对其他亲人的一言一行。要知道处理这种事情，一定是有人满意，有人不满意。所以我们现在可以做，就是依阿芬自己的选择来做处理。其他的，我倒觉得不用多说，因为讲再多也没用哦、啊。在我的介绍下，阿芬啊，呃的案情呢，就是做了说明，然后也给了每个亲人的联络方式，案件就由律师来接手处理，这个事情就告一段落了。那最后发生什么事呢？阿芬顺利成为客户的女 婿， 阿姨留下来的财 产， 阿芬一块钱都没有。阿芬最多就是跟妈妈说明了自己的想 法， 因为对他来 说， 家人比钱重要。他知道这么做妈妈不会满 意， 但这是他的选 择， 他也希望妈妈可以理解他的选择。财产怎么 分， 那是他亲人之间的问题。阿芬就是隔一阵子去探视妈妈与外婆。至于哥哥姐 姐， 随缘啦。事情虽然没有很圆 满， 但也算是顺利的结束。我分享这个个案是提醒各位，我们早晚都要跟我们的至亲分开，生离死别其实是个正常的历程。但如果遇见了财产上的争议，该怎么做，该怎么想？希望这个个案可以给大家一些些帮助。最后提醒几个小观念：第一个观念，长辈留给晚辈财产是缘分；第二个观念，长财产多少跟公平没有关系；第三个观念，要人要钱你只能选择一个；第四个观念，结果都不会让任何人满意的。感谢各位聆听，听完之后，如果任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我们呢、啊，每周一及周四周五都会有新的主题分享。各位啊，有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。